0: 陆叔之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。您的批评和反馈可以通过陆叔的微信公众号联系我们，也可以发邮件至陆叔8888 at outlook com。今天我们这个节
1: 目呢，有一个比较长的一个影子。呃，从哪说起呢？二零二零年的奥运会将在日本东京举办，这呢也是日本第二次举办夏季奥运会。嗯，啊、呃，这里面有一个很长的历史。其实日本呢，战后第一次举办奥运会呢是在一九六四年。但这个呢还不是日本第一次举办奥运会的一个机会。其实早在三十年代时候，一九三六年柏林奥运会的时候，就决定了在下一届奥运会，就一九四零年的奥运会将在日本举办，而且那届奥运会是要纪念日皇纪元的两千六百年。但是大家知道，因为后面的这战争的原因，日本没有举办那一九四零年的奥运会。奥运会后来一直到了一九四八年才在伦敦重新举办。那么呢，到了一九六四年，战后的日本经济腾飞，急于想摆脱战败国的
0: 名声，国际形象对，提升自己
1: 的国际形象，所以呢，争取申请在一九六四年举办了奥运会。在这次举办奥运会的时候，有一个人对日本取得举办权起到了非常重要的作用，嗯、就跟当年萨马兰奇对中国的这个
0: 情有独钟似的对，对，这就是当年的奥、哦、国际奥委会主席这个布兰代奇、嗯，美国人，嗯，美国人布兰代奇、嗯，呃，这个布兰代奇也是国际奥委会历史上第一位非欧洲的奥委会主席。对
1: 他担任奥委会主席长达有近二十年、啊，他是
0: 五二年开始担任国际奥委会主席，到七二年，到这正好二十年。对，而且那次六四年举办，就是决定在东京举办奥运会还比较有意思，因为，因为当时和东京竞争的主要对手是美国的底特律市，而这个布兰代奇自己就是底特律人，他出生在底特律的。所以，但是他完全没有帮这个自己的这个 hometown、出生城市的这个忙啊，而对东京情有独钟。而且他当时，呃，就是冠冕堂皇的这个这个理由，就是日本失去了四零年的机会嘛，六四年应该把这个机会再还给日本。当然，他这个观点当时受到了广泛的批评
1: 。嗯，不管怎么说吧，我们说的这个呢，并不是我们今天要讲奥运会啊。嗯，我们是要讲布兰戴奇这个人。嗯，这个人呢是非常传奇的人，而且这个人不仅是一个体育家，就或者或者社会活动家，他还是一个大的一个收藏家。就是因为他的收藏，才引来我们今天主题，就是介绍什么？介绍，在美国西海岸旧金山的亚洲艺术博物馆。旧金山亚洲艺术博物馆。对，旧金山亚洲艺术博物馆。嗯、这个博物馆如果没有布兰戴奇的收藏，是不可能成为一个现实的，或者换句话说，就是说是布兰戴奇的收藏才促使了这个博物馆的诞生。嗯，对的，嗯，这才是我们今天我们这个节目的主题啊，讲的就是布兰戴奇和旧金山亚洲艺术博物馆。嗯
0: ，那其实我们先可以把这个博物馆的简要历史给大家介绍一下。嗯
1: ，这个博物馆。在美国众多我们以前接触到博物馆里面，属于一个非常年轻的博物馆，嗯，对吧？对，呃，因为跟大都会啊，跟这个都甚至于甚至于和三零年代
0: 建立的纳尔逊这些博物馆都不是同一时期的，对，它是战后才，二战以后才开始建立的。的、嗯。它第一次它开馆是在六六年嗯，嗯，当然之前有这么一个这个背景吧，就是因为布伦代奇呢，他他是一个。亚洲艺术，尤其是中国和日本艺术的一个大的藏家嘛，就是在五十年代末呢，他要为自己的这些收藏呢找一个这个落脚点，因为他真是收收了许多东西，可以说是当时北美收藏亚洲艺术最好的一个私人藏家。所以，他虽然是底特律人，然后以后一直是长期居住在芝加哥，而且他发家也是在芝加哥的。但是呢，他后来他在担任国教委会主席期间呢，他是住在那个圣巴巴拉，就是这个旧金山北边的一个海滨城市的这个东边的这个山里边的，所以他呢有一个想法，因为呃旧金山地区呢也是面向亚洲的一个美国的一个窗口嘛，他也想把自己的这个收藏呢放在西岸，所以他一开始呢只找的西岸的几个重要的大学。大学博物馆，比如像斯坦福啊、Berkeley 啊、UCLA 了，他当时呢，就是跟大家谈的条件呢，就是说我把藏品捐给你们，但是你们要建一个新馆来。这个陈列、收藏这些藏品，所以都没谈拢。后来，旧金山市政府就抓住这个机会呢，抓住布兰代奇，然后呢，双方就达成了一个协议。然后在第二年呢，然后交给这个呃市议会投票，然后决定市里就是发发债券，然后同意就是获得这批藏品，然后呢出钱建新馆。嗯
1: ，
0: 这是这个博物馆的缘起。
1: 嗯
0: ，博物馆正式
1: 开幕是在一九六六年。嗯。呃，地址呢，并不在现在的地方，是在金
0: 门公园里面。
1: 嗯嗯
0: ，大家知道金门公园就是在一九一五年举办那个太平洋博览会的，就是那个 fair 地点。然后呢，当时呢就有一个呃 memorial museum， 所以当时呃旧金山市就在这原来的老老博物馆边上又建了一个新馆来收藏布伦代奇的这这批藏品。嗯嗯。而且它的名字也有改动，对吧？嗯、对一开始成立的
1: 时候，它叫亚洲艺术跟文化中心，嗯，后来到了一九七三年的时候，更名为亚
0: 洲艺术博物馆。因为这其中还有这么一个原因素，就是布兰代奇呢，他并没有把自己的藏品一。起。就一气全部捐给这个旧金山市，它是分批捐的，就是五九年呢捐了一批，以后呢，因为这个博物馆运行的不错，然后呢，但是呢，这个博物馆因为它一直不是个独立的机构，它是在以前的一个老旧金山市的老博物馆下面的一个代管的，所以呢，就是要求把这个博物馆给它独立出来，成立一个独立的亚洲艺术博物馆，独立的管理机构，独立的这个理事会。呃，也独立的管址嘛，所以双方又达成了新的协议，然后布伦戴奇又继续捐藏品，而且也许诺等他过世以后，把他剩下的其余藏品全部捐给这个博物馆。所以以后在七三年的时候，就这个博物馆就独立出来了，成了一个独立机构，而且也就更名为叫亚洲艺术博物馆——旧金山亚洲艺术博物馆，因为因为它是属于旧金山市的。嗯
1: ，后来呢，到了二零零三年。因为可能因为博物馆的这个收藏扩大跟这个需要更多的空间吧，后来呢又从旧金山的金门公园，就是转移到了现在的这个机制，就在是在旧金山的这个市中心，在歌剧院那
0: 哈、嗯，别人在 Civic Center 嘛，就是在市民中心这边。对，对对对正好在一九九六年呢，呃，旧金山市政府呢也考虑要这个复兴原来的这个市民中心 Civic Center 附近的这片区域嘛，然后正好原来有一个老的。嗯，这个不太用的一个 publication library， 一个比较大的一个古典建筑，呃，一九一零年代建设的，所以呢就把这个就把这个图书馆腾空了，用作呃亚洲艺术博物馆的一个新址。然后呢，为了进行改造呢，还请了当时著非常著名的一个意大利的女建筑师，叫该奥兰蒂。这个女建筑师呢，就是以改造古典建筑为新的这个博物馆空间闻名的，比如说著名的像那个。巴黎的奥赛博物馆呀，蓬皮杜中心的改造都是他主持设计的。所以在一九九六年呢，这位女建筑师就接了这个项目。后来这个工程做了七年，到二零零三年呢，正式开幕。亚旧金山亚洲艺术博物馆就在现在的新址，就是这个开幕了
1: 。嗯，旧金山亚洲艺术博物馆呢，现在据他们的这个资料提供的，说是有藏品大概有一万八千多件。嗯。这一万八千多件里面，其中呢，布兰戴奇所捐赠的就占到了快一半，有七千七百多件。这里面就可以看出，布兰戴奇实际上，呃，对这个亚洲艺术博物馆的贡献是非常大的。那么，布兰戴奇这个人啊，也是蛮有传奇经历的。他跟我们以前所介绍过的，比方说这个弗利尔，有很多相似的地方，也是通过本人的。不懈努力，从一个穷苦的孩子变成了一个富翁，完了有了这个成功的人生，然后呢又去收藏各种各样的这个艺术品，然后把艺术品呢捐给这个公立博物馆，这样一个经历吧。嗯
0: 嗯对他确实是一个比较传奇的人物吧。呃，大家知道，你看他当过国家委员会主席，然后刚才古森老师说他是出生于一个贫苦家庭，是个穷孩子啊、呃，而且父母从他从小父母是离异的，而且。可能父母都不抚养他，他是家里亲戚给他长大的，所以这个家庭的环境非常不好。但是呢，他通过自己的不懈努力，然后自己的条件可能也比较好，也是个学霸型的人物吧。他自己他的学业背景呢是在伊利诺伊大学拿的土木工程的一个这个学位，然后他以后他发家致富呢也是靠这个土木工程这个。承包项目就是做土建的，所以这发家致富。然后同时呢，他又是一个优秀的一个运动员，一个业余的田径运动员，是在美国的各项的这个田径大赛里，他是十项全能的这个这个冠军啊。非非常了得，然后也积极参加奥运会，但是他从来没在奥运会上拿过奖牌了，呃，这是比较有意思的，呃，然后他呃怎么说呢？以后又积极投身于这个奥运会的这个事业，然后一直呃作为这个美国的这个体育官员，啊，当然这都是业余的、嗯，他的主业还是做这个土木工程，嗯，就是他
1: 其实上是一个可以说是一个建筑商。就是、就是建筑
0: 商吧。对，所以呃，美国曾经有一篇他的这个传记讲，讲讲这个布兰戴奇的这书书的名字就叫《Four Dimensions》，就是他的四人生的四个维度，所以在这个很多方面的商业方面，在艺术收藏方面，在运动员方面，在作为体育官员方面，都是有了这个比较出类拔萃的成绩吧。嗯嗯，所以他是一个成功的
1: 一个典范，也是美国梦的一个<笑>。践行者，对对,对，那么这里面呢很有意思啊，他各方面其实刚才讲的都是成功典范。重要的一个 pattern 就是，好像有钱的人在美国，好像又发了财以后都去搞艺术收藏。我们以前也讲过这些例子不、嗯、不少。那么这里面呢？嗯很有意思，就是布拉奈奇，他因为是完全是个白人，对吧？他跟亚洲也没有什么什么太多的这个关系，而且他也没有到过，就他收藏中国东西以前也没有到过中国。嗯嗯。那么他是怎么样
0: 开始收藏中国或者亚洲的艺术品的呢？这个呢也比较有意思，当然了，就是说，呃，涉及的，就是我们现在所见的资料呢，其实是不多的，因为呢研究比较少。但是呢，呃，有一些事实还是比较明确的，就是，就布兰戴奇呢，他当时已经是一个成功的体育官员了，积极投身于奥委会的事业。然后呢，一九三六年呢，就冬季奥运会以后，他正在欧洲旅行，然后他呢就在三六年顺道呢去伦敦看了一个。我不知道我们以前介绍过没有，就是一九三五、三六年的伦敦中国艺展，嗯，那是一个非常大的一个对西方宣传中国传统文化的一个展览。对对，就是以前我们其实可能聊过吧。第一个，这个展览本身就是那些呃。在西方研究中国历史和中国艺术的中国学家、中国艺术史家，以及包括一些重要的头面的，像大卫德亚、古斯塔夫国王这些重要的中国艺术收藏家，他们发起的这么一个展览。然后这个展览呢，又得到了全世界十几个重要国家的响应，比如说我们中国政府当时就出动了工藏机构的数千件藏品，嗯，赴伦敦。参展，然后还有全世界，包括苏联当时都派这个藏品去参展，更包括美国的，比如说像像我们那个宾夕法尼亚大学的博物馆呀、大都会博物馆、克里夫兰美术馆啦、哪儿去啊？他们都这个选送藏品去参展，当然也包括像卢芹斋这样打着这个想去卖艺术品的这样的一些古董商。当然了，这个是一个传奇性的、一、这个世界性的一个中国艺术的一个大展，激发了很多人，许多。后来投身于中国艺术史研究的学者，很多人就是从那次展览了解了中国艺术，受到了刺激，受到了激发。而布伦戴奇他以后开始收藏中国艺术的一个重要契机，也是他在伦敦艺艺展上第一次接触到了伟大的中国艺术。据他自己说，他和他夫人在那个伦敦看展看了一周，嗯，非常就是大开眼界。然后他决定，哎，我要收藏中国艺术。
1: 嗯，应该应该应该,应该全面讲一收藏这个以中国为主的东亚艺术吧。嗯嗯，因为日本的东西也是他非常这个关注的一个大项。嗯，对吧？是的。而且从后面他人生经历来说，包括我们刚才提到的，他给予这个东京一九六四年的奥运会的这个主办权，就说、是、他跟他对这个东方的一些。情怀或者也
0: 是应该有一些关系的，这是我我觉得是相辅相成的嗯。嗯，因为他从这些艺术的这个怎么说呢？这些古代艺术品的美感里，他得到了一些启示，然后他又从收藏的过程中去了解东方的艺术、东方的历史、东方的文化，所以这是一个相辅相成的这么个过程。嗯。嗯
1: 他收藏了这些艺术品以后，他
0: 就说请也请了一些专家的，因为他因为他本人他对这个东方的这个文化不太懂嘛，对,对他原来是一个商人，是个建筑商、嗯，他又是个运动员，他哪有时间去做这个事儿的，对吧、嗯？虽然他是个学霸，对他他当然是个学霸，所以他也很讲究方法。他呢对这个感兴趣，他第一件事情就是先买书，嗯。嗯，因为当时的这个图书资料是很重要的，而且到了一九三五、三六年，当时这个收藏界也好，西方的学术界也好，已经出版了大量的东方艺术，就是中国、日本为主的东方艺术的出版物。所以他第一步呢，先是给自己建了一个私人的这个图书馆。嗯。嗯可能学了几年。哦，但是呃，有一点是这样的，就是他最早买的一批，嗯，这个艺术品啊，就是在伦敦艺展上买的。不是当时有一些古董商参展嘛。嗯。日本、欧美的古董商参展，所以他已经买了一批了。但是他然后呢，就开始看书。看完书以后呢，他当时呢又聘请了在加州大学的一个教中国学的一位法国人，我翻暂且翻译成叫达祥西这么一位人物给他当顾问，因为毕竟他在语言呀、在文化方面要有一个这个，也许在审美方面他可以这个有自己的判断，但是在很多这个这个硬核的知识方面他需要。很多的帮助，所以据他自己的回忆说，他们当时两人达成一个什么样的一个共识呢？就是我买任何一件东西，就是两个人都认可，就是一个人说，哎，这件东西不要买，嗯，就不买，就是达详细说了不算，布伦戴奇自己说了也不算，但是呢，就是两人都同意了，然后这件东西才会买下来。而且还有一点呢，就是就是怎么说呢？用现在通俗的话来说，就是布伦戴奇入市的机遇挺好的。嗯，大家想想看，郑老师，他是三六年以后开始，从就三十年代末那个时候，正好其实是有一个世界大乱的这么个过程，嗯，对吧？嗯、这个日本侵华战争，然后各种各样就是原来的古董市场很多就开始混乱，有些东西给抛出来了，价格非常低廉，而且也有非常精彩的东西。还有一点，古松老师你知道吗？嗯，就是太平洋战争爆发以后，给了他一个大好的机会。嗯，就是太平洋战争爆发以后，日本和美国是交战国，然后日本在美国，尤其是山中商社等一批古董商在美国的资产就被作为抵产被美国政府没收了，然后美国政府没收了这批抵产以后，就组织公开拍卖，嗯，然后布伦戴奇就利用这个机会入市，把包括山中商社在内的很多古董商的一些精品给拍下来了，嗯
1: 。<笑>嗯，这个我有所耳闻，而且他很多拍卖也经过了一些古董商，对吧？比方说，还有包括您刚才讲到的，除了三中商社这些，还有就是什么中国人像戴润德，呃
0: ，戴润德是五十年代以后的就，就战后的、这个，对对对，那当然、嗯、作为像他这么这个。又有一定的眼光，又有强大的顾问，对吧？而且又是个精明的商人，又舍得花钱，对吧、嗯？这个是古董商的最爱啊。所以他跟当时，呃，四零年代、五零年代，就是包括六零年代，主要的一线的，比如说像古村老师说戴润德这样的古董商，都是有密切的关系的。嗯嗯，也是因为他
1: 有好的顾问，又有强大的这个经济基础，所以他呢收藏了很多非常了不起的。嗯、中国和亚洲的文物，嗯、这些文物呢，也基本上构成了今天旧金山亚洲艺术博物馆的这个精品收藏。对，精品。嗯，对，是的。虽然它有就亚洲艺术博物馆后来陆续收了一些别人的东西，但主要的这个精品还是布兰代奇的收藏。是啊是、嗯，是的。嗯，这里面呢，就说它呢范围比较广泛，它跟我们以前介绍的，比如弗利尔什么还不太一样。嗯，弗利尔当然也收日本的，也收。印度的，比如什么剑陀罗，这这都有些。他也收，对呀对，西亚的呀，南亚的也收、嗯。对，但是好像，好像对我来说，就是说，呃，布兰戴奇除了收传统的，他还目光还比较有这个南亚的、东南亚的这些东西，好像，嗯、呃，我们以前介绍的不多。嗯
0: ，是的，因为弗里尔呢，这个人呢，就是以前我们做过一期节目啊，咱们讲叫“星象至美”，因为弗里尔这个人比较完美主义，嗯、可能说在。作为他自己的这个收藏标准来说，可能有些非常个人的一些非常极端的一些标准。这是这是弗利尔啊，嗯，呃、布伦戴奇呢，主要还是这个怎么说呢，就是见好就收。呃，但也让他喜欢的，他认为在艺术在审美上有非常高的这个标准，他才收、嗯，这个也是没问题。但是他没有弗利尔那么那么 picky，、嗯、这是我的感觉啊，嗯、去看了这个。布兰代替的是这个收收藏，嗯，所以他呢，呃，收了大量的中国的青铜器，嗯嗯，而且也是水平相当高，嗯，嗯这
1: 里面有很多可圈可点的藏品
0: ，对对对、嗯，比如说最标志性的一件藏品就是就是很著名的那那件小臣艅尊呐、啊嗯，呃，不久前的一期节目啊，正好讲
1: 过梁山铜器，呃，这里面呢是梁山铜器之一。因为梁山铜器是,
0: 是流失海外的、就是，基
1: 本上都流失海外了
0: 。是道光年间出土的，就在山东的寿。寿张县，嗯，寿张县出的，对吧？梁山，对，就是水泊梁山那个，对、啊，梁、就是、山,对是山
1: 、嗯，对，嗯，有出土了七件东西，对，是的、呃，嗯，这七件东西呢，呃，后来呢是被这个孔府收藏，但是后来又流散出去，对吧？嗯，那么包括呃很有名的这个陈介祺，嗯，也曾经收藏过，嗯、对啊，陈介祺过世以后，这些东西又,散,又散掉对，散失
0: ，其中呢就流失到世界各地了，嗯嗯，在在在我们介绍的那个全物博物馆啊，对吧？对，都有梁山铜器，当然这件小成于尊呢，是一件比较特别的一个精品，因为它是一件仿这个犀牛形状的一件一件尊，嗯，对，也可
1: 以叫犀尊，啊、嗯，但犀尊这个名字已经给了另外一个浑元铜器里面的一件也仿犀牛一样东西，所
0: 以大家不太叫这些叫犀尊、嗯，虽然。对，古村老师讲的是上博那件，而且两件呢，就是说第一个都是仿，就是比较写实的仿一个动物，对吧？嗯、这个上博那个虽然叫犀尊的，但上博那个不是犀牛、嗯，就是一个带着鼻环的一个牛，对吧？嗯，嗯呃、而且是浑圆铜器，整个这个应该是这个战国春秋战国时期的，一件比较时代已经稍晚了嘛、嗯。这件这个小称鱼尊还是商代的东西。商代东西，而且器型是比较古朴大气的那种样，而且也没有那种体外也没有那么多装饰的，嗯，这更,更显得比较拙朴一点。对，而且比较有意思的是，是这件西尊是现在发现的唯一一件仿那个犀牛的那个，嗯、它前面有,、哦、有,两,有两只脚、嗯，而且呢，那盖也丢掉了，和上坡那件西尊差不多，嗯、这盖盖、嗯、也全部丢掉了，嗯比较重要的就是比上博要强得多的，当然第一个他实在早，第二个呢就是他的这个器的器物的底部啊有二十七个铭文，嗯，所以就非常清楚。当时铭文的大概意思就是那个张王去罚那个人方，然后呢经过一个地方，因为地方有了好很好的招待，所以呢张王很满意，所以就赐了多少多少倍。的这个钱，呃，有一种说法是用当地呢用了这个贝的这个钱呢做一件这个锡尊，那也有可能呢说这件就是就是储存，把那个钱就放在像像是个储钱罐，当然这是一种说法了，我们可以介绍给大家，嗯嗯。那么除了
1: 这个小城鱼尊以外呢，还有些其他的青铜重器啊。比如说，还有一件重器叫周成王伐东夷铭文方鼎、嗯，这个呢是二十年代在宝鸡出土，大家知道这宝鸡出土了很多这个青铜器啊，嗯,哼哼嗯，是西周早期的。嗯、那么这个方鼎呢，也有三十五个铭文。大家知道，这个青铜器虽然很宝贵，有铭文的青铜器就更宝贵
0: 了。对啊，嗯，是啊，而且这这这器铭里是完是明确讲的是周王去伐东夷。嗯，东夷的几个字他们都有的，所以非常具有历史的史料价值。嗯，而且这个方鼎还挺有意思，它的一
1: 个足，它不像是我们传统的那种那种圆足，嗯它是一种扁的这种足，嗯，呃、嗯，也是很器型很特别，这、嗯、都是在这个青铜器里面属于非常。呃，重量级的或者国宝级的器物。对啊，因
0: 为讲到这个青铜器，大家知道像鼎啊这些，你圆圆的器型，就是说你方方器要比圆器要更贵重，对吧、啊？这都是一个一般的常识。嗯
1: 嗯。除了青铜器以外呢，在布兰戴奇收藏里面有一件东西是相当相当的了不起，<笑>或者说在。中国研究佛教造像，尤其是金铜造像的时候，是必引的一件东西。对，是、啊。而且这件东西是
0: 这个有这个非常重要的一些 significance。对的，就特别重要。而且古森老师，你还记得我们？因为是两人是，呃，我第一次去这个呃博物馆的时候，就是带着有点这个朝圣的这个心情去看古森老师讲的这件东西的。嗯。啊，是。因为太有名了嘛，就是一件金铜坐佛，而且这件，因为是十六国时期金铜坐佛，而且这件佛像呢，呃，第一个有明确纪年是建武四年，大家知道建武是这个后赵的这个年年号，呃，时代是公元三百三十八年。第二个的这件器形就是这件佛像很大。就在在当时，那么那个年代里，然后又是金童坐佛，它的通高啊，就是佛像包括那个座子有四十公分
1: 。嗯嗯，因为大家知道这个建武四年的这个年号的金童坐佛，可能是我们至今为止发现明确的有年号的金童坐佛里面最早的一件、嗯嗯，而且也是同类型可能佛像里面比较早的一件。嗯对，对吧？是的，嗯嗯，因为这个非常珍贵的，就因为它有有非常明确的纪念。因为像这种类似的这种风格的佛像，嗯，还有几尊，嗯
0: ，对吧？但是像那么大的，嗯，而且有明确纪念的，真的是很少。因为呃，前些年因为就是就是资料还公开的，就是说国内的展览还不多，然后各地的考古资料还不就是说还不全面，这个公布的时候呢，像类似的这样的这个十六国时期的金铜佛像呢，应该说是大家所知很少，所以就是那么可数的一些，呃，因为美国这些博物馆他们资料发表的比较早比较多嘛，大家知道这件呃建武四年的三三八这件后赵金铜坐佛这样名气很大，还有。同同样像哈佛那件，对吧？嗯啊，对，这个都是十六国时期的这个重器，而且这件坐佛呢，嗯，重要意义它还有一个一一个特点是什么呢？就是它的这个造像的风格啊，已经出现了一些中国化的一个特点，因为根据我们现在的这个研究啊，就是金铜，就是这些金最早的这些。比较成熟的这些金童佛像，很多一开始可能就是那些流域在中国的那些外国人，嗯、就是比如说从丝绸之路来的那些信佛教的那些胡人、胡,胡商、嗯、或者胡僧，很多据林老师研究的是那种人，那月支人，他们又回又回流中国的那些人，就他们本来就信佛教，他们供奉的那些佛像，所以这些佛像呢，还就是说。还没有那么明显的这种中国化特点，因为本来就是他们自己的一个法器或者是那个，而这件后赵，就是说建武四年这件佛像，已经明显的看出它应该是中国人早的，中国人自己供奉的这么一件像、嗯。嗯
1: 因为那个面容是非常中国化，面容是
0: 非常中国化的，嗯、而且就是他做的那个手印啊、嗯，就是不是那种很标准的禅定印、嗯，而是那种有点像中国人那种汉代那种画像史上的那种那种中国人两个手插在那儿的，就是那种姿势。嗯、但是他整个这个气息呢，还有很强的那种从中亚传过来的犍陀罗的那种风，嗯，通肩的这种衣服呀，那个窝窝纹的那种高级呀，那、嗯、是非常有意思。所以当年我。其实今天我今天在做这个节目，还回想起快二十年前去这个博物馆，然后看到这件佛像的这种激动的心情啊，还是这个历历历历在目嗯嗯嗯，的确，这件东西是，呃，鹫金山博物馆应该
1: 说是镇馆之宝，嗯，之一吧。嗯嗯嗯,嗯。其实从讲到精通佛像，或者讲到这个呃佛造像啊。弗兰戴奇还捐了几件，也是在这个旧金山艺术博物馆非常值得一看的，
0: 是吧、嗯？就是就是曝光度很高的吧。嗯。比如说，嗯，当然了，就是我们能想到的，比如说这个龙门石窟的造像、响堂山的大佛头、嗯、天龙山的佛像的躯干，不，甚至包括修定斯塔的砖、嗯，呃，北魏的这个东魏的那些造像碑。就是这些能想到的这些重要的北朝，甚至一直到唐朝的这些石刻造像，它的收的是非常全，而且质量是相当高的。但是其中呢，就像古村老师刚才提到的，其实它还有几件，就是就是宋金时期的那些，就是游戏作和舒适做的那些菩萨造像，有的木雕的，有的金铜的，尤其是那尊金铜的，就是一尊金铜的那个菩萨坐像。就是三十四，它有三十四公分高的，嗯，尺度不小，也是金铜的，嗯，非常有意思，而且基本上是，如果我们去看五六十年代出版的美国出版的这个中国艺术史的专论啊，基本上就是他拿它做封面的，嗯，请大家呢可以接下来参考我们的这个会员通讯啊，呃
1: ，因为我们广是这么说的话，可能大家了解的不多，但是呢，如果看了会员通讯啊，就明白这些。布伦戴奇所收藏的这个佛造像的水平相当高，嗯，而且呢，在艺术史的这个很多书籍里面，都是作为典型器物来进行描述的。对，当然了，他也收藏了大量的
0: 这个玉器，嗯，就是五六十年代他就开始出版，比如说像布伦戴奇收藏的青铜器啊，收藏的这个玉器啊，就有都有。专门这个著作的，所以玉器呢也是他收藏的一个重要部分。当然有部分高古玉，但是还是晚期的玉器比较多。
1: 嗯
0: ,嗯，他现在有布置了一个专门的这个厅，陈列那些这个各种各样的这个玉器啊，也是展陈比较有意思嗯。嗯
1: 、呃，但是不然，但是玉器呢，我们这里，呃，可以引一个注解，就是据国内有一位。这个大家大家也知道，这个傅熹年老先生，傅熹年先生呢跟我们交谈的时候就说呢，他认为呢，晚期的一些
0: 玉器呢，可能还是有一定的这个存疑度在里面的。嗯嗯,嗯，是的，当然是傅先生这要求比较高了，因为傅先生的祖父,父傅傅敦香先生可是这个收藏高古玉的这个大家，大家对,对、啊，而且傅,傅先生本人眼光是独到的、嗯，傅先
1: 生本人对这玉器也有非常深厚的研究，嗯、对，反而可以理解啊。当然我们这就做个。注、嗯、解，嗯嗯，那么其实布兰代奇，我们刚才就讲过，他不仅对中国艺术，他对整个的这个亚洲，包括这个东亚跟东南亚、南亚的艺术呢，都非常有兴趣收藏。嗯嗯嗯、所以呢，在旧金山亚洲艺术博物馆里面，我们刚才。看到了列举了大量的中国藏品以外呢，其实还有好多日本、
0: 嗯、韩国、
1: 嗯，还有这个
0: 南亚、东南亚的藏品，这里面也非常值得一看。嗯，嗯这这这个其中其实可以看到，布伦代奇当时在收藏这些东西的时候，其实他有是有一个雄心的。虽然他是作为个人藏家，但是他是有一定的系统性在里头。嗯，很明显，我觉得他可能的一个长远的目标就是他从。就是说，慢慢的建立一个目标，就是要做这么一个博物馆的，不然他不会如此系统的这个收这些，比如说，甚至到这个南亚，甚至到涉及到东南亚的这些藏品、嗯
1: 嗯。对，因为我想，嗯，大部分的、绝大部分的美国的大收藏家，最后他的终极目标，实际上也是要把自己的这个所有毕生的藏品。呃，都去建立一个博物馆，或者充斥到一个大的博物馆里面、嗯、去，这个不胜枚举啊，我们就不,不举例了、嗯嗯嗯。我们回过来再讲这个布兰戴，奇。这个收藏里面，这个日本呢，有些寺院，我们也在以前节目中提过，比
0: 方说奈良的新福寺啊，新福寺是奈良很有名的一个寺院。对，小北做那个做客这个。录书节目的时候，不还这个介绍说新福寺那个塔差点被拆掉，因为就是
1: 在回方面试的时候对，对对
0: ,对，嗯，新福寺
1: 有几件东西，就因为布兰戴奇的收藏，后来呢，现在在旧金山的这个艺
0: 术博物馆、嗯，对吧？嗯嗯，对，这其实是应该是布伦戴奇收藏的日本艺术品里比较重要而且比较高调的两件藏品吧，呃，是两件那个加筑的这个梵天和地势像。嗯，就像刚才古森老师说，这两件像呢是奈良新福寺的旧藏，呃，是原来是早期金福寺最早的奈良时期做的这个干漆像，是原来在西京堂里的。嗯，后来大家知道新福寺毁毁，对啊毁毁，回回渐渐的到了，而且尤尤其又经历了毁佛灭世的这个剧烈冲击以后，寺院极其衰落。后来，这个四僧为了就有点像中国很多故事啊，就是四僧为了目前啊，嗯，就把一批他们自己认为品相不太好的那些佛像呢就出售。然后这两件奈良时期的这个梵天帝释像呢，当时就卖给了大家知道著名的这个这个汽车大亨这个马自达这家族。后来呢，到了六零年代呢，布伦代替通过这个古董商把这两件东西拿到了。嗯，现在也是应该算是旧金山亚洲艺术博物馆日本艺术的重量级的这个藏品。嗯
1: ，奈良时代的应该是非常不容易见到的。对啊、嗯，那除了日本藏品以外呢，还有就是韩国，就是高丽了
0: 。嗯嗯，那高丽嘛，大家知道高丽就是说朝鲜半岛对吧？那最最有名的，而且最标志性的当是它的这个青瓷了，三乐岛。嗯嗯，高丽青瓷对,对，嗯，其实可以简单介绍一件，我们在这个会员通信里，这个也挑了这件，这个而且这件东西也被博物馆认为是他们的这个 masterpiece， 就是一件高丽时期的高丽王朝，大家知道高丽王朝是一直到元代灭亡以后才结束，大概是高丽王朝的大概十一十二世纪中期吧的一件这个莲花纹的一个青瓷的一个柱。呃，非常漂亮，而且这件东西呢，也是有，就是说，地藏也是有有有有渊源的，因为他这件东西一直是在日本的一个著名的一个古董商手里，就是呃，简山松太郎。简山松太郎这个人，其实嗯，可能大家听到他的名字不太熟，但是知道他的这个商号就很熟了。嗯、他是日本著名的这个古董商龙泉堂的创始人。嗯，对。
1: 如果大家熟悉这些收藏书籍，大家知道有一套书叫《龙泉集方》
0: ，对，是、嗯、非常最后龙泉堂的一个大总结，把他们经手过的重要的、呃、藏品全部给整理过一遍嗯。嗯，是
1: 啊。那么除了东亚三国，对吧？这个朝鲜、日本跟中国以外呢，嗯、呃，布兰代其实收藏里面的还有一些东西呢是。南亚跟东南亚的、嗯，因为这次呢，我们刚好从印度旅行回来，对吧？我们在印度呢，又饱览了佛教造像的一个传承，对吧？嗯、从早期的就那
0: 么涂了。犍陀罗、极多时代到以后的这个波罗朝的这个美术，对整个对，所以可以看到布伦戴奇收藏非常有系统啊，他基本上把这个脉络都收全了，除了极多时期的他比较弱一些，嗯，包括在古风时期的这个那些、嗯、佛塔的蓝盾啊，他又发有一件这个嘛，突然出的这个对吧？调、嗯、查女像，然后嗯、呃，他的犍陀罗像应该是水平还是相当高的，嗯，对吧？有一些这个立像。嗯嗯嗯、水平还是可以的，嗯。
1: 而且呃，让我们感印象深刻，就是说呢，是最晚一个篇章，叫波罗王朝时期的东西，嗯、对吧、嗯嗯？这个时期的东西呢，在佛教美术里面，嗯，有意无意的容易被大家忽略，因为大家认为他们的成就不是太高，嗯、相比马突拉或者相比箭陀罗的这些艺术吧。嗯。但是呢，呃，在旧金山的这个艺术博物馆里面收藏了几件这个波罗王朝时期的东西比较精，比较精，嗯、还质量还是相当不错的、嗯。对，是
0: 那种特别标准的，用那种黑色的这种玄武岩。打造的那个，比如说像那种世家的成道像啊，像世家的佛传的这种偶像性的这种雕刻啊，对吧？嗯，呃、水平还是很高的。我我建议大家这个可以看一下我们这会员通信，可以一下就一目了然嗯。
1: 嗯
0: ，另外呢，还有一个我们不太重视啊，或者说
1: 我个人啊，呃，就是比方说东南亚，比方说是这个柬埔寨。对吧、嗯？吴哥的这些就非常带有东南亚特色的一些佛教造像，我们呢不是特别的重视，或者我们不是特别的喜欢，但是呢也是有精品的
0: 、嗯。那当然了、嗯，就是说，比如说他有这个十世纪吴哥王朝的这毗湿奴像呀，对吧？释婆像呀，呃，还有一些佛像，呃，总体来说就是怎么说呢？数量不多，但是特别精。特别精致，
1: 嗯
0: ，这个就是很显然是代表了当时布兰戴奇的一个趣味在里头，嗯,嗯
1: ，所以可以想见呢，就是布兰戴奇在收藏的时候，的确它是有一定的系统性啊，对，他这个呃规划筹划的非常好，布局这样呢，才能使得它的收藏呢可以撑起一个博物馆的一个架构来、嗯，对的，对。那么亚洲艺术博物馆除了接受了布兰戴奇的大笔的捐赠，撑起了他的这个非常。就是博物馆主,、嗯、主要的主体吧，主嗯。那么在后面呢，也陆陆续续呢，他们还收藏了很多的。呃，亚洲方面的艺术品、嗯，那包括呢，就是除了我们刚才所讲到的东亚、东南亚、南亚以外呢，还有就是西亚亚也拓展到了西亚，对，嗯,嗯，这里
0: 面有些东西呢，虽然不是布莱代奇的旧藏，但是也非常值得关注。对啊，比如说他就是拓展到了很多这个伊斯兰教艺术，因为毕竟是名副其实的亚洲艺术博物馆嘛，你不能只是收这个，对吧、嗯？这个东亚、东南亚、东亚南亚的东西，那伊斯兰教、阿拉伯的这些艺术也是亚洲艺术的一个重要组成部分，呃。呃，当时，嗯，我也就是在他的这个展厅里，其实我看到一件特别有意思的一件作品，其实可以给大家介绍给大家。我们在会员通讯里也也列出来了，是一件什么呢？是一件这个，呃，一件大的一个银碗，嗯，呃，啊、这件银碗的这个年代其实不早，挺晚的，是十九世纪末，大概现在据他们推测是一件一八七零年代的一件东西，而且处处呢也。不是很清楚，说有可能那是印度出的，有可能或者是都是缅甸出的都有可能。嗯、但是这件银碗的这个形制和上面的图像实在是太有意思了，嗯、因为因为一看就是这个伊朗的图像，嗯，对，再然后一看介绍呢就知道了，这件银碗是属于帕西人的一件作品，嗯
1: ，苏于亚斯德
0: 教，对，是帕西人，因为大家知道帕西人，因为好像我们一些节目。嗯，也、这个、讲过这我上次和张湛这个做节目的时候讲过帕西人的事儿，对吧、嗯
1: ？帕西人呢，简单讲就是他们其实是波斯人。对。他们呢，因为波斯被伊斯兰化以后呢，他们呢为了逃避宗教的压迫，后来呢就举足迁移到了印度南亚地区对。对。就今天的印度吧。对。啊、嗯，完了建立了他们的这个社区，嗯、他,们社区他们当他
0: 们呢就是被称为叫帕西人，实际上也是波斯人,、就是、波斯人的一种一种异法。嗯
1: 、对对
0: 。那至少从这件作品来说，可以看到帕西人真的是很好的坚持。指了他们的传统、他们的文化和他们的宗教信仰。嗯、因为在这件作品上，它是一件嗯，大家去看我们会员通信啊，它是一件银屏，嗯，尺度不小，上面呢就是有各种各样的这个浮雕。主要是两个故事，一个是大流士的君权神兽，大流士面对的这个索罗亚斯德教的这个神，这个阿库拉马兹达作为一个君权神兽这个图像；另外一个是非常有名的一个，也是一个图像，也是非常成熟、非常有传承的一个图像，就是萨珊时期。就是这个萨珊皇帝沙普尔一世俘虏了那个罗马皇帝瓦勒良以后的那个那个图像，<笑>大家知道，在这个那个萨珊岩雕上都有的，就非常像，非常有意思。嗯
1: 图像、嗯、很稳定的流传了上千年
0: 啊，对，嗯，所以帕西人一直在坚守他们的这个文化呀、啊。嗯
1: ，我们刚才讲了很多是介绍这个布兰代基的收藏跟亚洲艺术博物馆，那这里面呢，我们也要嗯讲一些这个。controversial 的东西啊，嗯，就是布兰戴奇这个人，我们刚才讲，简单的讲，他是一
0: 个等于是一个传奇人物。传奇人物，对吧？因为现在国内呢，也有一些，我看我做节目之前，我也看了一下一些国内的公众号什么的，也有一些文章也开始介绍布兰戴奇的呃人生经历和他的收藏经历吧，以及和他。和亚洲艺术博物馆的渊源，但是总体感觉来说呢，就是大家的介绍呢只偏重于一个方面。但其实呢，就像刚才古村老师说的，这布兰代奇这个人呢，在今天的这个美国，甚至在他在世的时候，就是一位充满争议的一个人物。嗯
1: ，这里面有很多的争论点。一个呢，有很多人认为呢，布兰代奇呢是一个种族主义者、嗯这个。嗯，当然这个他从来自己没有承认过。嗯、那么，但是他的一些行为，比方说他生前参加过一个非常具有种族主义倾向的一个组织，其实说的更、就是、更
0: 更细一点，就是白人至上主义吧。嗯，美国就是说有一个非常大学里有一个非常。臭名昭著的一个兄弟会叫 S.A.E， 就 Sigma Alpha and Abson， 呃，这是一个非常白人至上主义的一个这个兄弟会组织。他们三十年代宪章就是当时标明说，只有父母都是雅利安人、纯血统的，才可以加入这个兄弟会，而且这个兄弟会是永远不接纳呃黑人以及犹、犹犹太人的。啊，犹太人也他，所以他们是反犹，你知道吧？就是这个非常厉害的这么一个一个组织。后来就是大家挖出来，就是布伦戴奇自己就是这个兄弟会的一个骨干分子，而且以后常年担任这个兄弟会在芝加哥校友峰会的会长。啊、嗯
1: ，还有呢，就是关于这个一九三六年的。柏林奥运会，对吧？嗯、大家知道，一九三零年柏林奥运会，因为是纳粹利用这个奥运会作为他显示肌肉的一个舞台，留下了很多的。呃，令人诟病的地方，比方说这个欧文斯，嗯、哦，对吧？杰西·欧文，对，欧文斯得了这个奖，给这个四枚金牌对，对，嗯，啊，据说欧文斯后来呢，回到美国以后呢，也被也受到了这个布伦代奇的一些<笑>、嗯嗯、一些也非公正待遇吧，嗯嗯、对吧、嗯嗯嗯？这个呢，也作为一个大家对他的一个争议，包括当时，嗯。美国有很多人基于反犹的原因想抵制一九三六年的奥运会 36,。那么温戴奇呢？那时候呢？他
0: 是坚决反对抵制柏林奥运会的，而且这个、嗯、他就是在三六年当选了美国的奥运奥委会主席，所以是个美国体育界的第一号人物。嗯、而且呢，所以他的表现呢，就是表现的跟这个。纳粹勾勾搭搭的，嗯，然后呃，最让人批评的是，就是两件事情，一个是他当时参加，就是当时有两位犹太田径运动员参加这个奥运会，他不让他们参赛，嗯，都去了柏林了，嗯，第二个就是当时最臭名昭著的柏林奥运会，就是那个希特勒搞那个纳粹礼啊，嗯，他也举手礼，对，他也去做这个事情，嗯、所以有人就。现代其他的乒乓球那个布兰代奇，你说要体育要非政治化，你以这个理由不抵制，但是你怎么，对吧？完全是做了这些事情，嗯、就是非常丑恶的事情。嗯，布兰代奇呢，就是说还有一点呢，就是他和纳粹勾勾搭搭,搭呢，就是因为他自己是个建筑商嘛，对吧、嗯嗯？又是体育官员，所以非常可笑的是，就是柏林奥运会是三六年举办的，就是三八年的时候，当时纳粹政府就把重建。德国驻美国大使馆的这个工程交给了布兰代奇的公司，嗯，这
1: 是一方面。另外呢，就关于对日本，对吧？大家知道1964 ，一九六四年日本举办战后的这个奥运会，也是日本第一次举办奥运会。那么这个离日本战败只有不到二十年的时间。当然，日本的经济是举世瞩目，但是当时日本能够拿到奥运会的举办权也是有一定的争议的。嗯，呃、这里面呢，当然也有布兰代奇的。作用在里面，呃，这里面也许可能是布兰代奇，因为基于他对东方的文化的热爱，或对日本文化的热爱，也可能是基于他的一些思想上的一些，呃，友情的思想或者怎么样，这个我们都不好来加以评论。但是呢，这的确是一个
0: 现象。嗯嗯，当然是非常有意思，就是。讲咱们可以讲一个插曲啊、嗯，就是当时因为布兰戴奇是六四年是他是国家委员会主席，是奥委会最重要的人物，对吧？嗯，<笑>当时布兰戴奇就是在东京奥运会开幕的前几周啊，旧金山这个北家出现了山林大火、嗯，结果把布兰戴奇家给烧了。嗯，就在奥运会开幕前夕不久。嗯，所以比较遗憾的是，当时在布兰戴奇的宅子里还有大量的。文物、嗯、啊，还没有捐出去,的还捐出去的，还没捐出去的文物，其实很多都毁之一炬了。这个是一个插曲吧。嗯，嗯但是布兰代奇还照样就是说收拾心情，继续主持这个奥运会开幕。他的一句最有名的一句话就是 “The game must go on”、嗯。这句话不光印在了1964年奥运会上，甚至在1972年的慕尼黑奥运会上，嗯，更加为人所知。因为大家知道，七二年的奥运会出了一件事情，就是那个巴勒斯坦的极端组织绑架了以色列的运动员，嗯，并杀害了他杀害了他们。对，所以当时很多人在这个悼念仪式说是，是不是这届奥运会就中断不办了？但是，布兰戴奇是坚持说 the ，game must go on， 嗯。还有一点啊，当然，其实我们前面讲了很多布兰代奇有争议的事情，但有一点，我觉得作为我自己来说，因为我作为七十年代生人嘛，中国在一九八四年加入了奥运会，我们也开始对奥运会有了更多的了解。当时有一点就是大家知道，奥运会、奥运体育一直坚持的是一个业余精神，这个就是布兰代奇给国际奥运会运动留下的一个遗产，因为他这个人就是，因为他自己。就是个业余运动员，他从来没在体育上赚过一分钱、嗯，所以他也要求奥运会坚持这种比较纯粹的业余性质。所以在他担任奥运会主席的时候，就也没什么重要的商业转播什么这些东西，就完全禁止职业运动员参赛。所以直到八十年代、九十年代，还有一些余绪，但是现在这一点已经逐渐放开了，嗯，不坚持了，嗯
1: 。我们刚才讲到的是布兰代奇一个非常传奇的一个人生经历吧，和他的一些充满争议的一些话题，但这不丝毫影响他的这些藏品的价值、嗯，对吧？他对于旧金山艺术博物馆的贡献呢是无与伦比的，也是不可否认的。他这些藏品的价值也是大家所有目共睹的。嗯、那么这里面呢，当然还有一些事情呢，我们也可以拿到。节目来讨论讨论，就如果我们去搜一些关于旧金山艺术博物馆的一些评论的话呢，也会发现旧金山艺术博物馆虽然它是美国的，应该说是最大的一个顶级的一个专门以收藏亚洲艺术为主的博物馆，但是呢，引来了很多，包括。华裔在内的亚裔的一些批评，这是一件非常有意思的事情，也是值得大家可以玩味的事情。这里面呢，要引出一个什么概念呢？就是在美国，呃，有一个学者叫爱德华赛义德，他曾经提有一本书，他提出一个观点叫东方主义，就英文叫 Orientalism。那这个、啊、我们解释一下，就是咱们。对英文可能不太熟悉的人，可能知道 Oriental 就是代表东方的意思，对吧？中国我觉得还有好多什么东方明珠啊，什么都以 Oriental 来命名、嗯。对，很多翻译都都都这样翻对、嗯。对，其实 Oriental 在英文的语境里面，它是有一定的负面含义在里头的、嗯。这个词的产生其实就是基于一个西方中心论的这么一个词语。对，所以大家要讲为什么讲这一点呢？因为这一点。引申到什么？引申到了亚洲艺术博物馆的一些对他的批评。就有些人认为，亚洲艺术博物馆虽然是一个收藏非西方主流艺术品的一个博物馆，但他所扮演的一个角色呢，是一个，呃，就是刚才讲到的是东方主义的。这个东方主义是。再解释一下东方主义，这里面不好是什么呢？他们把东方主义，就萨义德提出东方主义是什么呢？就是说东方主义是西方人构建的一个非主流艺术的一个标签。是就是说，在他的语境里面，就西方的东西都是属于这种高大上的，比方说属于这是属于这种呃雄性的，或者是非常这个雄壮的什么。而东方主义的东西呢，是一种非常纤弱的、非常抑郁、抑性的、非常。呃 ，feminism 的一些东西，跟东跟西方进行对立的一种一种表表现。嗯、呃，当然，我觉得萨伊德是从一个角度来批判这个东。对，当然他的对,对，他是有也有很多争议，也有很多人批评他的观点。但我我们举出这一个呢，就是说这一个引申到了这个旧金山艺术博物馆呢，大家也对他呢有一些非议。什么非议呢？就说旧金山艺术博物馆虽然是以收藏非西方文化。遗存为主的一个博物馆，但他所扮演的一个角色呢，好像似乎是在为西方中心主义的人在进行注释，
0: <笑>呃，就是这样的一个悖论吧。嗯嗯，所以嗯，就是很多人不禁怀疑起这个作为亚洲艺术博物馆收藏主体的这个波伦代奇旧藏，认为就是说，作为这么一个怎么说呢，咱们就是 quote n d quote 吧，就是作为一个有、嗯。有白人至上主义倾向或者反犹倾向的这么一个人物，他醉心于这个东方艺术的这个收藏，是不是就是说也在一定程度上满足于作为就是他这个本人对于东方艺术的一种想象？嗯，这里面可能大家听起来可能有点有点
1: 呃费思量啊，这个呢可能有一些呃比较。难以理解，但是呢，如果作为一个长期在美国或者在西方为主导的生活的人呢、啊，他会有一些这样的一些感觉呢，也不是说是空穴来风。比方说哈，呃，旧金山艺术博物馆在做一些他的展览的时候，呃，同样的展览，比方在别的博物馆做的时候，它是一个比较。现在看起来比较嗯正常的一个海报，比方说呃日本艺术，这样拿几个日本的艺术品或者怎么样。但是到了亚洲艺术博物馆，他在做这个同样的展览时候呢，他就会加上一些一些限制词 s u n s e l e c t i o n、嗯、呃。或者是什么呃，话语，非常 sensational 的这种这种，嗯，对，就让人让很让一些嗯、呃、人会觉得这个艺术博物馆在拿这些艺术产品在 play 一个角色。换句话说是什么呢？就是说，在美国那些少数主义的人，他们希望是作为嗯、呃、嗯主流文化的一部分，而不希望自己的文化是变成与主流文化对立的。一部分，如果你过分的强调你的文化是跟主流文化是对立的，是让这些人会觉得不舒服，或者会觉得你有
0: 种族主义的这种嫌疑。呃，简单讲就是这样的一个，其实还可以注解一下，就是他们提出来的口号就是亚洲是文化，而不是你们的 costume，、嗯、而不是你们的这种装扮，而不是而不是扮出来的。嗯
1: ，呃，比方说，嗯、呃，也许哈。这个因为时时代不一样，这个有些语境是不一样。比方说，嗯，以前二十年代的时候，嗯，林徽因那时候不是参加这个宾大的 party， 不是穿了一件这种东方风味的衣服，对吧？嗯、来代表自己的一个、嗯、一个文化属性。嗯、但那个语境下，可能是有特点的。嗯、但如果在今天，你如果还这样做的话，可能在美国的亚裔社区或在美国的少数主义社区就，就会就会有。带来一定的这个不好的观感，就会
0: 觉得你是在 play with 这个
1: 我们的这种
0: 传统嗯，我觉得可能这么解很很复杂、嗯。我觉得这是一种非常复杂的一种心态。但是总而言之，我觉得有一点是，就是说批评者的这个角度还是从反对这个东方主义，就反对说是亚洲文化或者把亚洲艺术和亚洲文化作为西方人为出发点的一种想象。这种想象或者这种 fantasy， 或者跟他的主流文化一种对,对，是一种一种或 very very 很 e x o t i c 或者是非常不同的一种。
1: 我举一个另外一个例子，我觉得大家可能容易理解一点，比方就是前不久不是有一个事情讲这个复满洲。嗯嗯，呃，对吧？这傅满洲是一个在西方这个早期电影里面一个非常非常、嗯哦、负面的一个华人的对对一个,一个,对一个,对一个对形象，对吧？但是好像最近好像有一部什么一根据这个什么游戏改编一部电影，不是有一个人 play 这个形象，好像也是有点像这个呃像傅满洲一样，还引起了很多这个批评批评、嗯，就是这样的一个意思嗯。嗯，这个呢，当然我觉得主要还是基于在美国的这些呃亚裔社团的一些批评。那么我们今天节目讲这些呢，呃，我们想提出一个，就是说看一个博物馆，的确要看它的很多方面，也许有争议，但这些争议并不能掩盖博物馆的这个藏品的这些价值。有争议，比方对人物也不能掩盖它的，呃，它的这个正面性和它的辉煌。但因为人毕竟都不是高大上的完人，对吧？嗯、所以这个呢，是我们所。讲这些的一个
0: 初衷，让大家可以从一个更全面的角度来理解一个事物。对，而且呢，呃，还是安利，强烈安利啊！这硬广这个博物馆，嗯、因为最近这个、博物馆一直在做改造、展陈的改造和更新，嗯、呃，应应该说在展览的参展的这个很多的体验方面是相当可圈可点的、嗯，所以强烈安利安利给大家。嗯希望大家有机会到了美国西海岸旧金山访问的时候，一定不要错过这个博物馆。嗯，好的，那这次节目就到此结束，感谢大家收听，我们下期再见。